0: Alô, alô, som! Fala perto do microfone. Pessoal, quando puder me dar feedback do áudio e do vídeo. Bom dia, galera. Bom dia, pessoal batabá Basta. Bom dia quem acompanha aí pelo canal Daninho. Deixa eu ver aqui se meu som tá funcionando. Alô, som. Pronto, pra mim parece que tá. Beleza, mas queria aí que alguém me desse o feedback, seria bom. Fala, galera. Então, hoje vai ser uma, uma nova série aí, que não sei se vai ser série também, que vai ser Botando Fogo no Parquinho, e isso aí tá vindo de algumas coisas que aconteceram. Eu ia fazer uma, um outro chat, né, da do Fala Que Eu Te Escuto, a pedido de duas pessoas, é, do Asnold que perguntou aí, conta pra nós, e do, do Ravi cadê o Ravi aqui, Rave, cabe um chat PC, hein, então tá, é, aí a primeira coisa disso, de um post que o Buster fez no site, falando, coloque seu filho pra praticar esporte, isso vai mudar a vida dele pra sempre. É, um post do Elfa Common Sense, quem não conhece é um blog muito bom, o cara que escreve lá, de fato, tem uma quantidade de bom senso fora do comum, e recomendo para quem puder. É... E como que é, o Baster tava falando, né, vejo muita preocupação com o colégio coisa e tal, não tô dizendo que colégio não seja importante, mas que ele pratique esporte é tão mais importante que a escolha do colégio e eu falei, nossa, tem tanta coisa mais importante que o colégio e aí a galera pediu para eu fazer um chat sobre isso, aí eu ia fazendo o modelo fala que eu discuto, mas aconteceu aí uma outra parada, que é essa semana um monte de gente veio com um monte de dúvida, é, dúvida não, veio um monte de coisa na minha vida aí aparecendo sobre é, filhos de forma geral, bebês, etc, 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 e eu fiquei, eu fico preocupado, cara, de verdade, e aí resolvi botar fogo no parquinho de uma vez toda, e soltar a franga e falar para vocês o que, que eu acho dessa maluquice aí de criar filho. Um, porque criar filho, a natureza de criar um filho é maluco, imagina, a gente tem responsabilidade pela vida de outra pessoa, já é uma coisa maluca em si. É, mas como que isso está acontecendo e o que, que me preocupa muito? Então, vamos começar ali pelo pelo básico do básico, assim, tipo, um não tem jeito certo de criar filho, gente. Então, vocês podem achar aí a maravilha que vocês quiserem, do que vocês quiserem de criar filho e tudo mais e barará. Você pode se achar o pai, a mãe mais foda do mundo, a pessoa mais la 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 la. Cara, é só abrir a janela e você vai ver que tem um monte de gente criando filho de um monte de jeito diferente, em línguas diferentes, fazendo um monte de coisa diferente e que tá todo mundo ali sobrevivendo, vivendo bem, mais ou menos aqui e ali e que você não é o pai especial, maravilhoso do planeta e tudo mais. Então assim, é, parem com essa maluquice, porque tem, essa maluquice abre a porta do bullshit, é que nem a coisa do day trade que a gente fala aqui na vaster.com de que se você abre a porta do bullshit ali pro day trade, você vai acabar fazendo merda, vai acabar ficando maluco, e vai acabar piorando a tua qualidade de vida e a gente aqui na Baster e eu pessoalmente não estamos no business aí, nosso métier não é piorar a vida das pessoas, nem ficar vendendo coisa maluca para as pessoas. Então assim, parem de achar que tem um jeito certo de, de criar filhos. Tá? Tem jeitos errados, isso é fácil de saber, se a criança morre no final é o jeito errado, se seu filho vive mal, está ansioso, está deprimido, depiriri, tá, aí é errado, aí é fácil de ver, você bate no seu filho é o jeito errado, então, assim, tem jeito errado, mas jeito certo de criar filho, cara, vocês têm que entender o mais rápido possível. Que essas coisas da vida são ilusões que a gente cria para acreditar num mundo melhor e tá tudo bem ter um pezinho ali de querer que seu filho seja um super-herói, que ele seja astronauta, mas isso que isso não é um delírio maior do que a própria criança achar que ela vai ser astronauta. Assim, tem uma vida inteira para viver. E não tem como fazer isso, não tem jeito certo de criar filho, a gente faz o melhor que pode. Se a criança tá saudável, tá bem, tá respirando, tá comendo, tá fazendo as coisas dela, provavelmente você tá num caminho bom. Talvez criar o filho de uma forma boa seja muito melhor do que criar o filho de uma forma certa. E por que que isso é uma merda, ficar procurando o jeito certo de criar filho? Porque quando você cria, tá procurando o jeito certo de criar filho, do mesmo jeito que você fica procurando o jeito certo de investir na bolsa e acaba fazendo merda, você abre bullshit para fazer coisas malucas, e aí você fica vulnerável aos youtubers, a, a conselho maluco, a ficar procurando coisas que talvez tenha um ganho marginal, é, que não serve para nada, né, no final dos contas, e servir não vai fazer tanta diferença. Então assim, especialmente para bebê, assim, eu acompanho algumas dezenas de mães por ano, né? Então assim, eu acompanho uma série de mães por, an por ano, então, profundamente adoecidas, fazendo curso de não sei o quê, é, ouvindo youtuber de não sei das quantas, é, lendo livro de, de sobre criação de filho e tudo mais, e aí até um paciente meu falou comigo esses dias, é, mas aí esquece de combinar isso com os russos, né? Ninguém pergunta pro bebê se ele vai ser o bebê que tá nesse rolê do treinamento aí, do livro que ela tá lendo. Cara, a relação mãe-bebê, a relação pai-bebê, a relação da família, é uma dia de que é criada na própria família e aí fica um monte de discussão é, maluca de ah o bebê tem que dormir na cama assim o bebê não pode dormir na cama dos pais Aí isso é um errado e já já vou explicar porquê é não o bebê tem que dormir no negócio do lado da cama porque vai dar segurança o bebê vai ter que dormir no berço do quarto porque vai dar segurança ou ele tem que dormir lá para ele desenvolver a independência não existe fórmula mágica o que a gente sabe é que o bebê precisa de segurança e segurança você faz atendendo as necessidades dele, como você atende as necessidades dele, faz parte da sua dinâmica familiar. E isso não tem uma fórmula mágica. O bebê pode dormir naquele negocinho que cola na cama, o bebê pode dormir no quarto, o bebê pode dormir em outro quarto, e pode dormir na casa da avó, E não tem problema nenhum. O bebê tendo segurança e tendo as necessidades dele atendidas, está tudo bem. Mas para atender as necessidades deles, vocês precisam pensar nas, nas dinâmicas familiares de vocês e como que vocês vão atender essas necessidades. Aí se para vocês é mais fácil o bebê estar tá no mesmo quarto, porque aí vai levantar menos, vai andar menos, ótimo. Se para vocês é difícil dormir no quarto com o bebê lá, porque aí acaba não dormindo, beleza, põe ele em outro quarto o que importa é você montar uma relação saudável que permita que a família atenda as necessidades do bebê e que tenha as próprias necessidades atendidas alguém me dá feedback aí do, do áudio por favor, que eu tenho medo de estar falando sozinho aqui agora e... e aí eu tô aqui há duas horas falando e ninguém fala nada eu tenho pânico de estar aqui esquizofrenizando outra coisa né, que foi até o que o eu... Comentaram comigo assim: a recomendação que deram é de é, banho no seu filho em pé no banho no colo. E cara, eu não tenho assim. Isso foi discutido com um grupo de pessoas, como se isso favorecesse o desenvolvimento da criança e isso fosse o melhor para a criança. E eu não tenho nem formas de, suficientes de falar o quanto que isso é uma maluquice. É, da ideia de que se você der banho segurando o seu filho no colo, que é uma. Assim, você vai estar tá molhado, ensaboado, carregando um peso de, sei lá, 5, 10 quilos. Assim, se você parar para pensar um pouco, de que qualquer benefício que possa vir de uma coisa dessa, de você estar tá em pé no banho segurando teu filho no, no colo, e o risco dele simplesmente escorregar e cair de 1,70m 1,50m, é. Eu, eu não consigo imaginar o tipo de maluquice que a... é isso que eu estou tentando comunicar, a, a ilusão de que existe uma forma certa, e de qualquer coisa que ganha um carimbo assim, assim, ah, isso aqui vai fazer bem pro seu filho, supondo, seja lá o que for pega a pessoa, e é assim que a pessoa cai no day trade, é assim que as mães estão se matando, tentando ser mães perfeitas e cara, se você é mãe e tá ouvindo esse chat saiba que você não precisa ser mãe perfeita, você provavelmente é a melhor mãe que você pode ser, porque eu, pouquíssimas vezes na minha vida eu vi uma mãe querendo causar mal o filho, e isso é mais do que o suficiente. Tá bom? Mas aí voltando, aí você vai dar banho molhado, segurando seu filho, ensabuando seu filho cheio de sabão, assim, aí teu filho cai de 1,50m, 1,20m, bicho cai no chão. É, cara, então assim, a busca desse certo, não, eu quero o desenvolvimento do meu filho, meu filho vai se desenvolver para virar um Einstein. Eu vou botar ele para ouvir música clássica. E, cara, parem para pensar um pouco no quão isso atende às ilusões, tanto de ficar rico, de milionário, quanto de ser a mãe perfeita, de ter o um filho perfeito, e que isso não é possível no mundo, cara. Você abre a janela e vê, sei lá, deve ter pelo menos 2 bilhões de crianças no mundo. Não existe uma forma correta é, de criar filho. Crianças são absolutamente resilientes, elas conseguem passar até pelas tragédias e viver bem. Mas se você for ficar buscando o correto, muito provavelmente você vai chegar no fracasso, porque você vai quebrar a relação possível que você tem com seu filho. Você vai estar tão noiado ou noiada com a preocupação de estar tá fazendo certo que você vai esquecer da coisa mais importante que o que importa numa relação com o filho é a própria relação com o filho e de você estar tá satisfeita com o que você está fazendo você está satisfeito com o que você está fazendo você tem bons momentos com o seu filho ou com a sua filha, né eu estou falando filho aqui porque enfim, de forma geral com o seu filho, sei lá, da forma que você quiser falar e a criança se sentir bem na presença de vocês e é isso que importa no final do dia e é isso que vai gerar a segurança em volta da criança. Então assim, a forma que você vai fazer, qual é o certo de se fazer uma coisa? Uma, o certo de se criar um bebê, ou que tá ali com o bebê, ou tá, que já é um período estressante por natureza, é a forma que vocês consigam atender as necessidades do bebê, então que ele esteja é, alimentado, coberto, etc, 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 que ele tenha carinho, que ele tenha afeto, que ele esteja em contato com vocês, que ele se sinta bem no contato com vocês e que vocês façam isso de uma forma boa. O que leva aí por uma coisa que eu sempre falo, e o maior exemplo da maluquice onde a maior lugar que tem a maluquice de criar filho é a porra da cólica. E hoje eu já falo para ah, vamo para natureza e já que hoje é tocando fogo no parquinho é, a porra da cólica, a gente vai xingar mano, a merda do negócio da cólica é foda. Porque é um problema real, é um problema sério. Mas vamos lá. Qual é o problema da cólica? O problema da cólica é se o seu filho estiver doente, é se o seu filho tiver refluxo, é se o seu filho estiver em desconforto fisiológico é, por motivo de adoecimento. Aí você vai no pediatra. Aí o pediatra vai falar se ele está com uma infecção de ouvido, se ele está porque é isso, ninguém sabe o que é a cólica a cólica só é o bebê em desconforto absurdo durante a madrugada e coisas assim então você vai no pediatra aí o pediatra vai falar, tem alguma coisa fisiológica séria acontecendo ou não tem uma coisa fisiológica séria acontecendo aí se tem uma coisa fisiológica séria acontecendo você vai lá e trata, vai tratar o refluxo vai fazer XYZ vai seguir as recomendações de saúde tentar deixar o bebê dormindo, peito para cima, essas coisas se não tem uma condição fisiológica, é importante entender que ninguém sabe o que é a porra da cólica e que se nasce, sei lá, 50 milhões de crianças por ano, sei lá, nasce, é isso, nasce na faixa de 100 milhões de crianças por ano, se não me engano, um negócio assim. Isso é um mercado inelástico e bilionário. Se você vender um negócio a 50 centavos, você vai ficar bilionário. Então assim, o fato de ninguém, não existir uma solução comum para cólica Prova que ninguém sabe o que está falando sobre esse assunto. Porque é uma demanda absurda. Você vender esse negócio a um centavo, você ia ficar bilionário, bicho. Porque tem criança sofrendo de cólica o dia inteiro. Então ninguém sabe qual é a porra da coisa que leva essa cólica. E lembrando que da cólica que eu tô falando aqui, é desse desconforto que a criança tem de madrugada, que fica atacando ela e que ela chora a noite inteira. Então, assim, cara, o que você que faz? Cara, você faz o melhor possível. E aí, a minha recomendação, inclusive, sempre que eu falo essa recomendação na Basta, eu recebo voador, e eu não espero receber menos do que isso agora, é, bota o fone de ouvido e abraça teu filho e passa pelo choro. Você sabendo que não há um desconforto fisiológico adoecido no teu filho, ele precisa de carinho, afeto e proteção. E você fica com urgência de resolver a cólica porque ele tá chorando no teu ouvido. E o barulho da criança chorando é extremamente violento pra gente, especialmente às três horas da manhã especialmente por um mês. Então, cara, se não tem nada que o pediatra foi lá, você já fez as investigações clínicas, já descobriu que não tem nada de errado com o bebê e sabe que isso é um processo natural da criança, como a gente sabe que isso é um processo natural da criança, que é pior ou melhor em outras crianças... Bicho, bota um fone de ouvido pra diminuir o seu desconforto do choro da criança. Abraça ela e fica com ela, porque é isso que a criança precisa. Agora você ficar tomando chá da casa do caralho, botando algodão na, na testa da criança, né, rezando pra sei lá o que, botando aromaterapia, tudo isso é você ficando maluco. O que a tua criança precisa, o teu bebê precisa, é da sensação de proteção, da sensação de segurança, de saber que vocês vão estar com eles, e tudo mais. Cara, não tem o que fazer, ninguém sabe o que fazer sobre isso, é lógico, assim, você pode tentar melhorar a alimentação, é sempre bom, mas não numa busca infinita de fazer as coisas. Então, assim, sobre bebê, galera, eu já cansei de falar, eu, eu repito, caderneta da criança Cara, tudo que é importante sobre seu menino ou sua menina você tá escrito aqui na caderneta da criança tá, é um documento maravilhoso feito pelo Ministério da Saúde né, tem o, tanto do menino quanto da menina tudo que é importante na linguagem mais simples possível, tá escrito aqui tudo que é geral para crianças e que você precisa saber sobre um bebê tá escrito no diabo da caderneta da saúde que é o documento oficial do governo e tentando explicar para a população geral, olha só, um documento maravilhoso, tem 90 páginas explicando como que funciona, o que, que você deve atentar, e tudo que é importante de verdade, está escrito aqui. Então leia esse diabo, e o que não está escrito aqui, você não vai resolver no Google, nem vai resolver com mandinho. E você ficar maluco em volta disso, procurando método mágico, só vai piorar com a cabeça, e só vai te deixar mais maluco. Então parem de ficar procurando profissionais é, que vendem soluções mágicas, que atendam as necessidades malucas de vocês de estar com o bebê e tudo mais é, de ser o pai perfeito a mãe perfeita, criar filho é difícil ter filho é difícil o que você precisa é de bons profissionais de saúde para criar o seu bebê de uma forma organizada você não precisa de maluquice você não precisa de gente maluca e você ficar maluco na criação do seu filho ou da sua filha não vai fazer você Ficar bem, nem sempre vai... Você ficar maluco nunca vai fazer bem a é saúde. Ok? Então, assim, esse é o, é o primeiro, assim, cara. Parem de procurar esses coaches pirados que têm fórmulas mágicas e sei lá o que para criar filho. É, isso só vai fazer você adoecer mais. E, pelo contrário, não vai melhorar a qualidade é, da criação com seu filho. Pelo contrário, vai piorar. Porque você vai ficar mais maluco. Vai procurar coisas ineficientes. Vai desgastar a relação com ele. Agora a segunda parte do que eu queria falar, que tem muito a ver aqui com o que aconteceu de fato aqui no Coloque Seu Filho para praticar esportes, e é isso que o Buster falou aqui, eu vejo muita preocupação com o colégio e tal e não sei o que, mas vejo pouca praticação, pouca é, preocupação com a criança é, praticando esporte. E aí eu falei aqui no chat, né, falei no post, na verdade, cara, tem tanta coisa mais importante do que o colégio. E foi o que a, o pessoal me perguntou, Paulo, o que, que você está falando? Você está falando que colégio é importante e tudo mais? Deixa aqui uma vez, calma aí que eu não sei o que aconteceu aqui. Alguma coisa muito estranha aconteceu. Acho que voltamos, deixa eu ver aqui se meu microfone ainda está no lugar que deveria estar. Beleza. Não sei quanto tempo vocês foram para outro microfone, não sei se o som parou, se parou aí foi mal, galera. E aí alguém me fala da onde parou, e eu volto. Então, assim, o Buster falou isso, assim, que, olha, tem muito mais coisa mais importante aí do que... É, do que a, ficar procurando colégio, e eu falei que né, tem muito mais coisa. Eu fiz esse post um tempo atrás, explicando por que dinheiro não tem felicidade, aí tem o, o chat também no YouTube né sobre isso, que eu falei um monte sobre por que, que dinheiro não traz felicidade, por que, que essa frase é verdadeira em condições de saúde, só que para poder falar disso, eu publiquei essas tabelas aqui é, junto com o um post, sobre fatores de risco da, e protetivos na adolescência né, e que esses dados que eu publiquei nesse post vem do iuf.org, que é um uma conjunção de instituições dos Estados Unidos que tem essa entidade chamada youth.org, né, juventude.org, para falar de coisas de interesses e promover bem-estar e saúde mental e saúde de forma geral dos adolescentes. Beleza? Então, assim, a, a saúde ela é dividida entre fatores de risco e fatores protetivos. O que, que são fatores de risco? São fatores que diminuem a expectativa de vida ou que podem ser complicadores do que a gente espera do bom desenvolvimento humano. Tá, e aqui para saúde a gente tem lá critérios do que é bom desenvolvimento humano. A gente estabeleceu isso que parece que ser coisas que afetam a qualidade de vida de uma pessoa. E ótimo, obrigado aí pelo feedback, é, improve yourself. É... Então, é isso. você tem coisas que acontecem na vida, que diminuem a qualidade de vida de uma pessoa e aumentam a chance de morte, por exemplo, a chance de aumento de uso de droga. No caso aqui, né, dessa tabela, ele está falando do aumento de depressão, ansiedade, uso de substâncias de esquizofrenia e desordem de conduta, né, que é comportamentos erráticos, disruptivos, violentos, etc, etc, etc. E você tem fatores protetivos, que são coisas que acontecem na vida da pessoa que aumentam a probabilidade. É, de que ela tem um bom desenvolvimento que aumenta a expectativa de vida dela que ela vai viver uma vida mais feliz, mais tranquila é, mais harmoniosa, mais amorosa mais etc, etc, etc então basicamente, existem uma série de coisas no universo né, no universo humano, pelo menos que a gente sabe que aumentam a, qua a qualidade de vida das pessoas isso que eu vou chamar de qualidade de vida e um monte de coisa que diminui a qualidade de vida das pessoas então, assim, a gente sabe, por exemplo, que uma das coisas que pode prejudicar muito é, a vida de uma pessoa é simplesmente ser do gênero feminino, tá? A pessoa ser mulher é um fator de risco para ela ter depressão, por exemplo, que é o que está falando essa tabela. Depressão está em preto aqui e você ser do gênero feminino, e eu falei isso em outro chat, né? Falei no chat passado, inclusive, que ser do gênero feminino aumenta a chance de você ter depressão. Por isso que existem políticas de... É, Ensino da mulher, das condições da mulher e tarará, barará, li, 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 e como ser mulher e o que é ser mulher e por isso que a gente tenta atacar esses fatores para diminuir a quantidade de mulheres deprimidas no mundo. E por aí vai. E aí existem n fatores e aqui em preto está depressão, em azul está ansiedade, em verde está uso de substância, em vermelho está esquizofrenia, e em roxo está né, desordem de conduta ou conduta disruptiva, sei lá como é que vocês querem chamar isso. A gente pode colocar tudo isso aqui num bolo só e chamar de baixa saúde mental, porque quem tem depressão, ansiedade, usa substâncias, esquizofrenia, e se comporta mal de forma... se comporta de uma forma disruptiva no mundo, de forma geral, é uma pessoa que está com baixa qualidade de vida psicológica. Então, aqui eu não vou dar tanta atenção para a subclasse aqui, e vou chamar só é, de qual, fatores de qualidade mental, emocional e comportamental. Então, assim... No nível individual, as pessoas estão preocupadas, não, porque meu filho tem que virar médico na faculdade, piriri pororó, ele tem que estar tá na escola, piriri que era isso que o Buster estava falando. E o que a gente tem que olhar, assim, vamos, essa tabela tem aqui no nível individual da própria pessoa, do nível familiar e do nível social. Então vamos olhar aqui o que é fator protetivo é, na, na comunidade e na comunidade, né, na, na vizinhança e na comunidade da criança. E aí a galera tá nessa, de não, porque ele vai passar no vestibular e tudo mais, e piriri, pororó, e aí ele vai ser médico, vai ser piriri, parará. E, cara, não é isso. O que é que a gente sabe que é importante? Então, ao invés de estar preocupado com o colégio, as pessoas deviam estar preocupadas com isso aqui. Olha só que frase bonita. Presença de mentores e grupo de suporte para o desenvolvimento de habilidades e interesses. Oportunidades para engajamento na escola e na comunidade. Então, você não deveria estar buscando uma escola que vai fazer seu filho passar no vestibular. E eu vou explicar, quando eu for falar dos fatores de risco, eu vou explicar por quê. Você precisa de uma escola que tenha pessoas boas, mentores, que tenha pessoas nas quais a criança possa olhar e ela possa se espelhar, e que essas pessoas sejam pessoas que vão ser suporte para o desenvolvimento de habilidades e interesses da própria criança, cara. Então você está olhando para uma escola que vai ajudar ele é, a passar no vestibular, seja isso lá o que for, mas você está matando a criança em si porque você está transformando a criança nesse fim. Você precisa olhar para uma escola que dê oportunidades da criança se engajar na própria escola, cara. Né? Não de que ela vá fazer o dever de casa, mas que ela possa se engajar positivamente na escola, através das próprias coisas da escola e na comunidade. Então a galera quer a criança fazendo inglês, mas não oferece para ela a oportunidade dela se engajar positivamente em inglês. Né? Uma escola que tenha normas positivas. Normas positivas são normas não coercitivas, normas não punitivas. Então a galera está falando assim, não, vamos lá, né? que tem, um, tem um sistema que para mim é absolutamente maluco hoje em dia, é de que existem, dentro das escolas a, a série A lá, seja lá o que for, dos, da galera que tem as melhores notas e que vai passar no vestibular, o que deve ser ótimo para essa galera que tá nesse lugar, e as outras séries menores, até ali, a, a galera que não vai passar no vestibular. Então, assim, basicamente, a norma que tá lá falando na escola é o oposto do que tá falando aqui, você não tem uma norma positiva, tá falando que se você não tem boas notas, você não é digno de suporte para desenvolver seu, suas habilidades e interesses. E que a única chance que você vai ter de se engajar na escola de uma forma positiva é através da nota. Você que se foda. Né? Então, assim, a galera tá olhando pro colégio, querendo o colégio piriri pororó, mas tá cagando porque que tá acontecendo de fato com a criança. E aí o que leva a outra coisa que é muito legal, cadê aqui? Tarará, tarará, é, school failure, né? Então, você, quando você determina, tem school failure and not college bound, né, Esses dois aí para a galerinha do vestibular é school failure e not college bound é você falhar na escola, então você ter, acabar saindo da escola e ser expulso da escola e você não ter uma perspectiva de que você vai ter a progressão, né? Você, o seu, a sua formação educacional não é contínua, então assim, porque a escola é o segundo grau, ali é o limite daquilo que você vai aprender, e aí o pessoal pode falar para mim, ah Paulo, mas você tá falando contra a porque você tá falando que eu deveria tá falando pro meu filho eu deveria estar tá buscando uma escola que não, ou uma forma, eu tô, eu tô preocupado com meu filho passar no vestibular e você tá falando que ele não tem uma expectativa de que ele vai ter a educação continuada do terceiro grau, é um fator de risco, sim, mas o que eu tô falando aqui na verdade é que você transformar a vida da criança, de que se ele não passar no vestibular da USP ou do, da UNB, ou seja lá o que for, e que se ele não conseguir XYZ, é, isso acabou com as oportunidades dele. E você, como pai, destruir a perspectiva da criança, de que ele não pode ser nada, e de que se ele não se der bem na escola, a todo momento, é, ele não vai ter um progresso de vida você está acabando com a criança né? então assim é, existem dezenas de coisas, né? e como você pode ver aqui, o fator de proteção não é estar na melhor escola possível o fator de proteção é basicamente a criança estar em segurança Conseguir se engajar positivamente, o que não é botar a criança numa escola concurseira, porque é o que tem mais aparecido no meu consultório hoje em dia, são crianças que estão em escolas que parece que elas estão estudando para concurso, e todo mundo da Baster sabe a minha opinião sobre estudar para concurso por 12 horas seguidas. É, lugares que não tem uma, uma expectativa clara, né? você tem que passar no vestibular ou ter as melhores notas, porque você tem que ter as melhores notas, e que se você não tem as melhores notas você é uma falha, você é motivo de chacota, você é submetido à violência e tudo mais, barará. e de que é o fim da sua vida, e parará. Então, assim, contra essa pira da escola, que foi o que o Buster colocou aqui, opa, fechou tudo, Ei, meu computador tá pirando. Deixa eu ver o que está que acontecendo aqui. Travou tudo. Tentando voltar aqui, galera tá voltando ok não estou dizendo que não seja importante de fato é isso que eu estou dizendo eu não estou dizendo que colégio não é importante só estou dizendo que essa preocupação com o colégio em detrimento de todas as outras coisas você tá botando teu filho na no caminho da clínica psicológica do Paulo que é muito bom para o meu desenvolvimento financeiro mas eu geralmente eu ajo contra os meus próprios interesses a clínica tem muito dessa coisa de que é uma relação que quando ela dá certo, acaba. Né? Então quando eu faço muito bem meu trabalho, eu paro de ganhar dinheiro. Então assim, a natureza da minha, da minha clínica é agir contra os meus interesses, e estou aqui tentando te explicar que se vocês pararem com isso, vocês vão me prejudicar, meu filho vai ter menos comida na mesa, mas está tudo bem, cara. Por favor, hajam contra o meu desinteresse financeiro e hajam a favor do desenvolvimento emocional do seu filho, tá bom? se seu filho precisa adoecer para eu ganhar dinheiro eu não preciso desse dinheiro tá eu estou aqui para resolver aquilo que ficou muito pesado tá bom agora vamos lá responder a outra pergunta que a galera fez que é a parte do né Paulo fala mais sobre isso aí além do colégio então tudo isso aqui era só falando sobre colégio que é uma merda porque Cara, você transformar o colégio no centro de vida da, do teu filho é a maior loucura que você pode fazer. Eu espero que eu tenha conseguido explicar de alguma forma. Mas quando eu quis dizer que os pais preocupados com o colégio é a coisa menos importante que eles poderiam se preocupar é porque o colégio é quase que a única coisa que os pais não têm controle sobre a vida do filho. Né? Muito pelo contrário. Quando você bota seu filho na escola, você abrindo mão do controle porque você não é capaz de educar o seu filho formalmente, né, em educação formal. Cara, eu vou desligar minha câmera porque tá uma bosta o vídeo, então não tá fazendo diferença. Quem sabe alivia um pouco aí a tensão. Beleza, pronto. É, então, assim, quando você bota seu filho no colégio, você tá abrindo mão da, da tua... Você está assumindo que você não consegue ensinar química, física, matemática para o seu filho e está entregando o controle para esse colégio, está tentando controlar o colégio para ele passar no vestibular, seja isso o que for. Então, assim, a coisa menos importante que você deveria estar tá olhando é o colégio, porque ela não está no seu controle e nada do que acontece ali está no seu controle. O que, que está no seu controle? E aí, a gente, se a gente subir aqui a tabela e for para a parte da família, essa é a parte que está no seu controle e que a maioria dos pais negligencia. Então, por exemplo, é fator de risco de depressão para a criança os pais serem deprimidos, o que é uma coisa muito normal no meu consultório. Então, cara, cuidem da sua saúde. Você quer ter filho saudável, você quer ter um filho que vai ter bom desenvolvimento na vida, saiba que uma das coisas que mais atrapalha a vida das pessoas, que nem eu falei no chat passado, é ter depressão. Então a melhor forma de evitar que seu filho tenha depressão é, cara, cuide da porra da tua vida. Cuide da tua qualidade de vida. Se você é deprimido e você tem depressão, pare de botar merda na cabeça do teu filho e vá cuidar da tua depressão. Parent-child conflict. Conflitos entre os pais e as crianças. Se você quer que seu filho seja bem desenvolvido, entenda. Você ficar brigando com seu filho vai fazer seu filho ficar deprimido como um adulto e como um adolescente. Não vai fazer o seu filho ficar bem na escola. Você está agindo contra os seus interesses e a favor dos meus interesses financeiros. Não haja a favor dos meus interesses financeiros. Poor parenting, não saber ser pai, não agir como pai, que é basicamente prover estrutura, limites, estar tá lá, ajudar a criança, ser previsível com ela, ser, su ser supportive, né? oferecer su suporte nas relações e ter claras expectativas de conduta, de valores e comportamentos. É. É, negative Family Environment, né? É um ambiente de familiar negativo que pode incluir o uso de substâncias dos pais. Então, você beber na frente do seu filho, você ensinar pro seu filho que beber tá tudo bem, que beber é ok, você que tem problema lá, seu, sua pai, sua mãe, sua avó, é uma merda, e, enfim, você é uma merda e bate nos seus filhos, etc, etc, etc. Isso é muito pior do que seu filho ir mal na escola, cara. tá? Ele ter um filho é, é um problema, mas assim, abusar e bater no seu filho, cara, se você bate no seu filho, você xinga seu filho, você agride seu filho, é, é uma merda. Então, assim, parem de fazer isso. Tudo isso é muito pior. Então, você deve... isso está no seu controle, isso você pode mudar. Então, se você faz isso, você está... Assim, isso a gente está falando só de depressão. Eu falei que não ia entrar na na briga, mas é isso divórcio, então assim, cara, vocês tem conflitos maritais, você trata mal tua esposa, especialmente na frente do teu filho você trata mal e fala mal do teu marido isso fa conflitos familiares, ficarem expondo e botando a criança dentro de conflitos familiares aí de novo, pais com ansiedade, você é uma porra de um pai ansioso, você quer que seu filho se desenvolva na vida vai cuidar da tua saúde de vida e para de encher o saco da criança porque você é ansioso vai se tratar e para de botar a tua ansiedade na criança. Você quer que seu filho tenha sucesso na vida? A melhor forma dele ter sucesso na vida é ele aprender a se desenvolver, a lidar com ansiedade e depressão e não você passar ansiedade e depressão para ele. E aí, de novo, algumas coisas aqui se repetem porque são causas de várias doenças. Então, é, conflito marital, né, a criança está exposta continuamente a conflitos dos pais, provoca não só a depressão, mas como ansiedade. famílias. É, conflitos familiares, né, dos pais brigando entre as crianças, entre as vozes e os avôs, isso provoca ansiedade, o uso de drogas e álcool, cara, isso produz ansiedade. Então, assim, se você bebe, bebe na frente da criança, saiba que você tá provavelmente aumentando, se você age bêbado na frente da sua criança, por mais que você se engane falando que não, você tá fazendo merda e você tá é, favorecendo que a criança tenha ansiedade no futuro, né? você tá desempregado ou não fazer uma busca para se desenvolver profissionalmente né? aí de novo, o subdistância, você não ser um pai presente de forma supervisionadora o que que eu tô querendo dizer com isso não é você tá lá controlando o que a criança faz o dia inteiro nem, a, nem abandonando a criança, é você estando com a criança, conversando com ela e fazendo parte, mesmo que indiretamente das coisas da vida dela as crianças só veem merda na internet porque não tem ninguém olhando e aí eu falo, o problema não é tela e aí todo mundo vai dar chilique de novo o problema é o uso indiscriminado de tela, sem que a criança tenha capacidade de refletir e tomar decisões sobre aquilo que acontece na vida dela que é igual acontece com os adultos você que fica lá zapeando é, YouTube, Instagram, vendo Reels e tudo mais, isso faz mal pra vocês? Faz mal pra criança. Porque você está sem supervisão da merda que você está digerindo na tua vida. Então, assim, se vocês querem isso. Meu vídeo travou? O que, que aconteceu aqui? Ah, tá. Nossa, tá muito atrasado meu som. Ah, não, é porque eu tô atrás. Deixa eu ver aqui. Onde que eu tô? Isso, pronto, tá, tá tudo certo, então. Abandonando a criança, tá? Você expor as crianças a... De novo, a disfunções familiares, você botar as crianças em situações de risco, e piriri, pororó, tudo isso é muito mais importante do que o colégio. E eu digo para quase todos que estão dentro do meu consultório, quase todos que estão, os pacientes adolescentes e crianças que estão no meu consultório, é geralmente envolve de forma muito séria os pais fazendo isso aqui e não se responsabilizando, esperando que o Paulo faça milagre. E aí eu sou um psicólogo mais contundente, porque eu não faço tanta questão assim de atender criança e adolescente. Eu, inclusive, entrevisto os pais e falo mais ou menos isso aqui e pergunto, vocês estão afim de lidar com isso aqui? Parece... Isso aqui parece... Influência. Se eles não estão afim, eu caminho para outra pessoa, porque eu não quero nem lidar com isso, porque eu sei que isso faz mal à criança. Então, assim, a resposta disso aí que o pessoal perguntou, então que o Asnold perguntou e que o Ravi perguntou, é isso, cara, é, antes de tentar lidar com a porra do colégio e brigar com o seu filho por conta do, sei lá, do dever de casa que ele não fez, você já parou de beber, já parou de gritar com seu filho, você já refletiu sobre a relação que você tem, como que você lida com conflitos, você propõe estrutura de forma positiva e regras claras e obedecíveis que você é capaz de obedecer, porque muito frequentemente a gente faz regras para crianças que a gente não obedece, você se põe de forma a ser suporte nas relações com seus filhos, com as outras pessoas, ou você fica falando mal da tua avó, falando mal da tua mãe, falando mal da tua esposa para o teu filho, ou teu filho ouvindo, ou falando mal de quem quer que seja. Você tem e comunica claramente de forma objetiva e clara e ajudando o seu filho a desenvolver os comportamentos e valores que são importantes para você na sua ou você só põe seu filho, né? E isso sem contar é, no nível individual, assim, quando você percebe essas coisas, né? Quando afeta a criança, então ela tá em, ela ser mulher e você comunica com seu filho, participa da vida do seu da sua filha no caso. Dela ser mulher, ajudando ela a compreender, isso são fatores de riscos individuais que existem na vida dela e que vai acontecer com ela. E ela compreender o que é ser mulher no dia de hoje e que isso põe ela em risco é importante. Você ajuda o seu filho a lidar com a puberdade ou você fica enchendo o saco dele, falando que ah, é o aborrecente e tudo mais, sem compreender que a adolescência é um desenvolvimento normal da vida. Né? E que você fica maluco com o adolescente diz muito mais sobre você do que sobre o adolescente. Quando você percebe que ele tem dificuldade de temperamento, que ele é inflexível, que ele está triste ou que ele está desistindo das coisas rápido, você vai apoiar seu filho e tentar des descobrir caminhos para lidar com isso com ele ou você vai julgar ele? Baixa autoestima, sensação de incompetência, negatividade, está sempre se explicando ou indiferente às coisas. Quando você percebe ansiedade no seu filho, você já aprendeu a lidar com a ansiedade, está tentando ajudar ele com a ansiedade dele? Quando ele tá triste, como que você ensina tristeza e como que você fala de tristeza e como que você lida com a tristeza com seu filho? Porque se você deixa o teu filho sozinho para ter que aprender com ansiedade, aprender sobre tristeza, aprender sobre frustração, falando que a ah, adolescente não sabe nada da vida, não sei que se foda, ele tem que passar por isso e resolver sozinho, ele vai aprender isso com outras pessoas da idade dele que sabem tão ou nada quanto ele sobre a vida. Você fala de sexualidade com seu filho, porque se você não fala de sexualidade com seu filho ele, ou com a sua filha, ela vai aprender com a revista Contigo e vai aprender com as pessoas que têm as idades dele ou dela. Então, assim, você está abandonando e deixando o seu filho sozinho na maior dificuldade que ele tem no momento. Né? Você ajuda o seu filho ou sua filha a lidar com a perspectiva de que ele é amado por você a todo instante. Mesmo que ele vá mal na prova, ele sabe, porque a grande parte dos meus adolescentes, meus adolescentes que eu digo, os que eu atendo, eles não sabem que eles são pessoas boas, eles estão desesperadamente querendo provar para os pais que eles são dignos de ter valor dos pais. Você tem noção, tanto que é triste isso, cara, dos pais estarem preocupados com a nota dos filhos, tanto, mas tanto, tanto, que o filho não acha que ele tem valor se ele não tem uma nota boa, cara você está ajudando ele a lidar com é, timidez, com problemas emocionais da infância e da adolescência, quando ele faz coisas erradas, né, quando você, bebendo, você percebe que você está fazendo seu filho ter atitudes positivas em relação ao uso de drogas, e por aí vai. Então, assim, é, esse é o ponto, assim, para mim, pelo menos, de que quando você olha para o colégio e fica nessa noia do colégio e tudo mais, você ignora coisas muito simples. Então, assim, aqui tá, é o que o Basti estava falando é a primeira coisa que tem na lista de prote fatores protetivos para a criança. É Positive Physical Development. Então, assim, praticar esporte. Tá? É o primeiro fator protetivo, um bom desenvolvimento do corpo é o primeiro fator protetivo. Tá? Academic Achievement and Intellectual Development. Né? Então, desenvolvimento intelectual e conquistas intelectuais eh, e acadêmicas. Que é diferente de você botar ela numa máquina de massacrar e falar que a criança não vai ser ninguém na vida ou criar um sistema que gera essa percepção na criança e que se ela não tiver a melhor nota do mundo, ela pode desistir disso que ela não vai ser mais nada no mundo. E aí você está destruindo a autoestima dela porque você está falando para ela que sem isso ela nunca vai ser nada na vida, então muito mais dificulta. Você está ajudando a criança a desenvolver emoção, emoção regulação emocional? Você está desenvol... ajudando a criança a desenvolver formas de enfrentamento e formas de solução de problema na vida? Você está falando engole e paga, passa por isso, engole o choro e passa por, por isso aí, dane-se o que você está sentindo. Você está ajudando a criança a se engajar e formar conexão com mais de dois contextos, como escola, amigos, desenvolvimento atlético, emprego, religião ou a cultura que ela está perto. E, de novo, você ter engajamento e conexão com a escola é diferente de você estar na escola e na melhor. É da criança se sentir bem, sentir que faz parte daquilo e ter vontade de se engajar naquilo. Então, cara, era isso, assim, muitas das vezes que eu vejo isso e respondendo a pergunta, assim, a galera fica nessa coisa do colégio e querendo controlar o colégio, querendo controlar o que a criança é no colégio e passando por cima de todas essas coisas que estão, sim, no controle dela, que ajudaria a criança no colégio, porque o colégio é, sim, importante mas não na perspectiva de que o colégio é a coisa mais importante da vida da criança, o colégio é uma coisa né, especialmente segundo grau é três anos da vida da criança em 20, 40 anos isso vai ser a coisa menos importante da vida dela ninguém lembra do que aprendeu no segundo grau as pessoas lembram dos amigos, do que fizeram as pessoas que estão ou dos traumas que tiveram né? eu nunca vejo uma criança eu lembrei, aquele dia na escola eu estudei aquela matéria e piriri pororó então assim, entendo que crianças, adolescentes, bebês, crianças e adolescentes, é muito sobre desenvolvimento positivo e conexão com as coisas do mundo. E você determinar que o colégio é a coisa mais importante da sua vida e que se você não for bem no colégio, a sua vida acabou, você está potencialmente né, dando um futuro bem merda para o seu filho. E aí, ah, então o que, que eu faço? Cara, Tá aqui uma lista de coisas que os pais podem se responsabilizar. Né? Então se você consegue trabalhar isso aqui e fornecer essa coisa que família estruturada, com limites e regras coerentes e previsíveis, suporte em relações, nas relações familiares, do seu filho ter segurança das relações familiares, saber que você ama ele, saber que ele te ama, e que tá tudo bem, por mais que ele vá uma merda na escola, tá tudo bem, você vai levar ele para comer pizza, você não vai punir ele, ele não vai ser uma bosta porque ele, sei lá, foi mal numa prova ou tirou uma, uma nota ruim e etc, etc, etc e você ajudar ele a lidar com essas coisas aqui e fornecer desenvolvimento físico positivo, então assim, ah não mas aí é todo mundo gordinho na minha família ainda mais assim, tem que praticar esporte caralho, vai deixar a criança obesa com 15 anos de idade, bicho, é isso já vai ficar com o joelho fodido com 15 anos de idade vai ter diabético com 15 anos de idade você quebrar a criança uma coisa que a gente fala muito, a criança é ótima em história fica todo mundo enchendo o saco dela em matemática, porra, ajuda a criança a aprender história, que é o que ela quer, e, eventualmente, à medida que ela for se desenvolvendo, ela vai entender a importância da matemática. O importante é a criança ter a sensação de que ela pode se desenvolver intelectualmente e academicamente, mas vocês querem que seus filhos sejam polímatas, sejam Leonardo da Vinci, vocês estão matando as crianças, cara. Isso é maluquice. Bom, galera, eu acabei é, xingando muito mais do que eu queria, e acabei passando também do horário, ninguém participou hoje e tá de boa porque eu tava só é... clube. você pode falar de homeschooling? Cara, posso falar em outro momento homeschooling é um negócio é... que não tem nada a ver com nada é... a pira de homeschooling na verdade é uma pira política é da galera que é libertário, pedei pororó e aí eu já adianto se for para entrar nessa discussão do... da libertariedade da coisa do caralho isso aí você pode fazer o que você quiser. vamos é, homeschooling é um sistema que existe em outros é, países e tudo mais, em que a criança é basicamente são os pais que se responsabilizam integralmente pela educação da criança e fornecem os materiais educacionais de e pedir por oró é um sistema possível, como qualquer outro sistema possível. é possível. No Brasil ele é proibido ou era proibido, tá? estava tendo uma discussão no STF sobre isso, então não sei como é que isso aqui está hoje, é porque algumas pessoas entraram no STF pra, pelo direito de querer, mas no Brasil é proibido, e é um sistema possível porque acontece em outros lugares do mundo, então como eu disse, é só abrir a janela e saber que isso é possível, agora o que eu sei politicamente é, no sentido da briga política que está acontecendo, é que na verdade não tem nada a ver com isso, é, a briga que está tendo hoje sobre homeschooling é do do povo extremamente radical que não se não compreende o que, que é uma formação escolar, para termos de de bases estruturadas escolares, e aí de novo aí vai entrar na merda política que eu não vou discutir aqui. É que aí eles estão lutando pelo direito de ensinar design inteligente em vez da teoria da evolução é, no mundo. Então a briga do homeschooling hoje em dia não tem nada a ver com é, educação de criança. Né? Não tem nada a ver com uma discussão séria, nenhuma uma discussão é, legítima sobre o que é a boa educação de crianças. Isso é uma discussão que talvez seja séria e importante sobre o direito dos pais educarem as crianças como quiserem, inclusive contra os interesses da criança. É, por exemplo, negligenciando a educação sexual para a E Porque, como eu falei, só de ser mulher na sociedade de hoje, isso é fator de depressão, se não... É, faz educação sexual para a criança no sentido de sexualidade, dela entender o que é ser mulher, do que é ser mulher na sociedade, e etc, 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 você está aumentando o risco, ou pelo menos dentro da melhor verdade que a gente sabe sobre isso, dela ser deprimida no futuro. Então a discussão do homeschooling não tem nada a ver com a educação. Nos Estados Unidos e no Brasil, ela tem a ver com o direito dos pais quererem ensinarem só o que eles querem que os filhos aprendam na escola. Então, eu não acho que essa é uma discussão no sentido educacional legítima, é uma discussão dos direitos, da liberdade, do, de não sei o quê, e isso aí eu acho uma, uma discussão que não cabe nem na e nem é uma discussão que eu quero ter aqui. É, mas essa é a resposta que eu tenho para te dar. É, existem sistemas de homeschooling no mundo, não são esses que eu estou falando, é, eles existem de várias formas, de vários momentos, mas a discussão que eu imagino, eu vou fazer um pré-julgamento aqui que com o nome de Crypto Club, é até o caminho que, por conta, porque a cripto tem essa coisa, tem a ver com a liberdade, a discussão libertária e tararararara. Mas aí cada um faz o que quiser, se quer ferrar a vida dos filhos ensinando coisas que são claramente maluquice, aí cara cada um faz o que quiser, quer brigar por isso, briga, não briga, é, quer ensinar o que quiser ensinar, Ainda bem que a vida permite que as pessoas estejam erradas e ainda assim a gente consiga viver bem, né? Como eu estou dizendo, essa o que é perigoso no homeschooling é você é segregar a criança socialmente, que é não é uma característica do homeschooling. O homeschooling bem feito, ele tem várias excursões sociais, a criança faz parte de clube, vai a museu, faz parte de sociedade atlética, disso disso daquilo. Mas, mais uma vez, não é essa a discussão que a gente está tendo no Brasil, nem nos Estados Unidos sobre o homeschooling. É sobre é, um movimento político que quer segregar, então quer separar os filhos dessas pessoas que estão brigando sobre o homeschooling e ensinar e manter eles numa bolha de educação em que os pais têm controle, objetivo de tudo que é ensinado, segregando a criança da sociedade. E no mundo cosmopolita isso provavelmente vai dar errado e vai gerar uma série de problemas e tudo mais mas, de novo, na minha opinião, cada um tem direito de ferrar a própria vida como quiser. Então, Club, aí essa é a resposta honesta que eu tenho pra te dar. É, fala, Denzel Rich, fala um pouco sobre forçar no esporte pra ser atleta profissional. Cara, entra na mesma discussão pra mim do, do passar no vestibular. Você não tem controle da vida do teu filho, você quer que seu filho seja atleta profissional, especialmente se você quer que seu filho seja atleta profissional, bicho. Então, assim, seu filho vai precisar, ter um, vai precisar se sentir bem com o desenvolvimento positivo dele. Ele vai precisar se sentir bem com uma pessoa que está se desenvolvendo. Ele vai precisar ter autoestima. Ele vai precisar ter regulação emocional. Ele vai precisar se engajar e ter conexão com esses contextos de ser uma pessoa boa. Ele vai precisar de família que apoia ele nesse caminho. Ele precisa de relações dentro do esporte e fora do esporte que sejam um segurança, é a mesma coisa que você querer que seu filho seja médico, então assim é uma doideira, porque você não tem como fazer isso, tá mas assim, se você quer que isso dê certo, isso tem a chance de ter certo e aí mais uma vez, ele vai precisar mais importante do que você querer ou forçar que ele vá ser, sei lá, jogador de futebol ou seja lá o que for, ou jogador de tênis, ou seja lá o que for você devia estar preocupado com quem são as boas pessoas que vão participar do desenvolvimento dele para se ele quiser isso, ele ter um apoio muito foda para fazer isso, ou se ele não quiser que as pessoas continuem sendo pessoas de segurança na vida dele, e que ainda assim ele tenha a oportunidade de engajamento positivo com a escola e com a comunidade ou qualquer outra coisa, que ele entenda que isso é uma necessidade sua, que você está disposto a avisar, ajudar ele nisso, mas quais são as normas positivas de vida que essa pessoa vai ter, e qual é a sua expectativa clara disso? Que você está disposto a ajudar ele a virar profissional, ou que você tá botando ele num caminho, se a criança quiser fazer isso e que tudo mais, mas que você tem expectativas claras de que ele se desenvolva como um indivíduo né, com um desenvolvimento físico e psicológico e seguro então assim, essas são as regras genéricas não importa é, o caminho que você quer botar, e é isso que eu falando você quer que seu filho seja bem em qualquer coisa, seja médico ou jogador profissional de sei lá o que Foca nisso aqui e foca nas coisas que você, como família, pode fazer, que são essa tabela que eu falei aqui. Pare de ser babaca, vá cuidar da sua depressão, vá cuidar da sua ansiedade, pare de entrar em conflito todo o tempo, ou seja, descubra como ser um pai bom, pare de botar ele em contato com família negativa, etc, etc, etc. Para qualquer coisa, você precisa estar atento nisso, porque, mais uma vez, assim como nos investimentos, cara, uma depressão acaba com qualquer chance da pessoa de se desenvolver em qualquer coisa. Tá? então assim, é isso, você vai botar a pressão até o ponto que a criança acha que se ela não jogar basquete, tênis, golfe, sei lá o que, ela vai ser abandonada pelo pai, você está criando um gatilho fenomenal para ela ser uma pessoa deprimida, ter transtorno de personalidade etc, etc, e isso vai fazer dela uma bosta, então assim você tem que fazer uma escolha sobre o que, que você está fazendo com o seu filho, e aí de novo, assim como na questão do homeschool é, cada um aqui tem o direito de fuder seu filho do jeito que você quiser o meu trabalho é falar que existe muita base científica para poder afirmar isso aqui que eu tô afirmando. E que, muito provavelmente, você, na busca de tentar fazer a qualquer custo os fazer seu filho se desenvolver é, positivamente no esporte, não positivamente, mas fazer que ele seja um esportista profissional, é, você vai foder a vida dele. Ah, mas tem o caso da Serena Williams e lá da irmã dela. Bicho, isso é... é viés do sobrevivente, podia ter pego uma direita ali, e, e como tem e mostra no filme e na biografia deles a quantidade de atleta profissional que entra em burnout né? e, enfim eu não vou falar que o, o pai da Serena Williams é boa, porque claramente é bom, né, claramente é um, é um assunto mega polêmico mas pelo menos em alguns, vários momentos um dos motivos que ele atrasou a entrada no, nas competições delas foi justamente para evitar esse burnout, ou pelo menos é isso que eu entendi do filme que eu li, cara, então assim, mas entenda isso, assim, é, você forçar essa pista dessa forma, é quase que a certeza que vai explodir, assim como acontecem com jovens atores, jovens talentos de música, jovens é, talentos de esportes, a chance é que se você criar essa pista de tudo ou nada, de que nada vai acontecer, porque a criança vai surtar, porque a criança, por definição, não tem desenvolvimento emocional. Então vai ficar...